0: Herkese merhaba. White Collar Kent Cam Podcast'ı hoş geldiniz. Öncelikle yeni bölümümüze geçmeden önce ben bu arkadaşları bir mutluyorum. Araya girmesinler. Geçen haftadan bana cevap hakkı doğmuş. Bir takım mesnetsiz iddialar, Kobe Bryant gibi bir karakterin anısına çekilmiş bir bölümde akıllara getirilmemesi gereken, konuya dahil edilmemesi gereken, çok vahim bir pozisyon oluşmuş. Ben daha sonra dinledim. Elim ayağım titredi. Yani Kobe Bryant mezarında ters dönmüştür. Dünya tarihinde ilk defa Kobe Bryant konuşulurken görülmüş şey değil ki konu apartma yöneticiliğine bağlansın. Fakat bunu anlayabiliyorum. Dinleyicilerimizin de anlaması için ufak bir background bilgisi vermem gerekiyor. Burak arkadaşımızın aklına apartma yöneticiliğinin gelmesi çok normal bir durum. Çünkü Burak arkadaşımız hayatı bizimkiler tadında yaşıyor. Bunun koz yatağında yaşadığı bir tane adres de vereyim. Basacak olan bassın. Turkuaz maviye boyanmış, iğrenç bir apartman var. Bizim bu arkadaşımız o apartmanın balkonuna atletiyle çıkar. Sabah çıkar, akşama kadar gelene geçene bakar. Kim, hangi araba nereye park etmiş? Hangi dükkan iş yapıyor? Hangi dükkan iş yapmıyor? Bunları kafasına kaydeder. İçeri doğru arada bağırır, bilmem kim beyler geldi, bilmem kim beyler gitti. Böyle bir hayat yaşar. Hayattaki de Emel'i bir gün apartman yöneticiliği noktasına çıkıp bu gözlemlerini pratikte sonuca ulaştırmaktır. Kardeşim arabanı oradan çek. Buraya bu dükkan olmaz. Efendim mahallemizde sizi istemiyoruz gibi Anadolu'yu buraya taşımanın, Balıkesir'i İstanbul'a taşımanın planlarını yapar yıllardır. Tam da bu sebepten Kobe Bryant gibi önemli bir konuyu da apartma yöneticiliğine bağlaması normaldir. Diğer arkadaşımız da zaten 3 yaşından beri beyaz yakalı olduğu için akademidir, ideallerdir, bilimdir. Bu tip şeylere hor görmesini çok normal karşıladık. Akademik camiada ben bir kamuoyu yoklaması yaptım. İlkokul öğretmeni bana mail attı Deniz'in. Daha dedi 7 yaşındayken eğitime ve bilime Yukarıdan bakacağı belliydi bu çocuğun dedi. Tam da böyle bir bölüm çekilmiş. Ben buradan Kobe Bryant'ın ailesine, kızlarına, White Collar Can't Jump ailesi adına özür diliyorum. Bu arkadaşların şahsi münasebetsizlikleridir. Kurumsal olarak bizi temsil etmemektedir. Evet beyler nasılsınız? Bitti, Bitti bir şahsi şovu? <gülüyor> Işıkları açabiliriz.
1: Ha, i̇yiydik sanki sen bizi böyle e, punduna getirip bir anda kötü adamlar belleyene kadar. Abi neyimizi gördün? Bak ben dediğim gibi doğma bime beyaz yakalayayım. Burak desen apartman yöneticisi vana bir yaşayan bir adam. Yani aramızda idealler olan tehlikeli adam sensin. Valla ben neden apartman yöneticiliğinin
2: ayaklar altına alındığını hayretle <gülüyor> karşıladım tekrar yani. Yok efendim tek hayaline apartman yöneticiliği yapmak. Apartman yöneticiliği kolay iş değildir beyler. Yani onu bir söyleyeyim. Hatta onu biz içini ne de yani Marcel niye? Marcel
1: gibi okumuş yani, etmiş bir insan neden yapmıyor?
2: Neden dedik yani? Neden? Neden yani? Kapıcılar kralında Kemal Sunal iç geçirirken ulan apartman yöneticisi olsam da bana da vodka'ma biraz şey karıştırıp getirsinler diye. Yani bu kutsal görevi bilmiyorum. Ben insanları küçültmek için kullanmamıştım. Çok yazık.
0: Parayla yönetici olunan apartmanlar var değil mi ülkemizde? Apartman da siteler var galiba. Evet. Şey, site olmasına Mesela gerek yok gölgecek. ya. Apartman evet. <gülüyor> Apartman yönetecek birini bulamıyor ya
2: da kimse o göreve girmiyor. Geliyor birine devrilir onlar yönetiyor falan. Değişik hakikaten
0: ya. <gülüyor> bugün basketbol konuşacak mıyız? Abi basketbol aynen bıraktığımız gibi devam ediyor. İşte? O konuyu e, dinleyicilerimizle paylaşalım. NBA tüm sıkıcılığıyla sürüyor. Biz bu bölümü çekmeden birkaç gün önceye denk geliyor. Biz sizin dinlemenizden birkaç gün önce çekmiş bulunuyoruz bölümü. Çok doğru bir karar alındı. E, tam gününü anımsamıyorum ama hiçbir sebep yokken, hiç kimse de koronavirüs çıkmamışken Detroit'e maç oynatmadı NBA'yi. Dedi ki lanet olsun kardeşim. Sahaya çıkıp o, o işleri yapacağınıza oynamayın bugün dedi. Tadımızı kaçırmayın dedi. Çok doğru bir karardı. Altına imza atıyorum. Bir de All-Star oylamaları var. <gülüyor> Verdiniz mi oyları? Ben verdim. Biliyorsun
1: ben gereksiz her şeye <gülüyor> en ön sırada giderim. Tabii ki verdim. Hatta birkaç kere verdim.
0: Canım sıkıldıkça günlük açıp veriyorum. NBA All-Star oylamaları tabii günümüz NBA'in geldiği noktayı çok güzel açıklıyor bize. Malumunuz artık pozisyon bazlı bir oylama yok. Front court, back court oyları veriyoruz. Onda bile Belli bir tartışma çıkıyor. Ya bu adam backcourt mı bu adam frontcourt'ta da oynar. Uzundur, kısadır tartışmaları çıkmaya devam ediyor. Bugün de bunu konuşalım dedik. NBA'in ıı, iddialara göre 2020'lerin yeni basketbolu, pozisyonsuz basketbol. Herkesin top sürebildiği basketbol, herkesin şutatabildiği basketbol. Buraya mevriliyoruz Bu aslında nedir? Nereden başlamıştır? Nereye gitmektedir ve nereye varmak istemektedir? gibi soruları cevaplayalım istedik. Var mı hızlıca bir konuya bodoslama girecek olan? Burak
1: başlar mısın? İlk taşıyı günahsız ben mi atayım? Abi sen at bir taşı ya
2: günahsız olarak. Ben arkadan geleyim.
1: Yani eskiden pozisyonlar çok belliydi Hani bir numara oyunu kurar, iki numara sayı atar, üç numara e, biraz ribant alıp biraz destek verir, dört numara biraz uzaktan şut atabilen büyük oyuncu, beş numara pot adımdan ayrılmayan çok uzun boylu kazma. Bu neredeyse her takım için genel geçerli. Bunların en büyük istisnaları aslında hep Avrupa'dan çıktı. işte. Tony Kukoc, Arvidas Sabonis, Mehmet Okur. Bu tarz adamlar aslında NBA'de biraz kalıpları bozardı. Hani istisna olarak tabii Magic Johnson falan neredeyse 3-4 numara oynayabilecek boyla Gart oynadı ki bu da onun tarihin en iyilerinden biri yapmıştı. Ama son yani 10 yıldır diyelim özellikle son 5 yılda çok daha abartılı ekstrem örneklerini görüyoruz pozisyonların pek önemli kalmadı ilk beşler. Hatta e, ilk beş yanlış e, seçilmiş beşler var. Mesela Golden State Warriors'ın bu şampiyonluğu aldığı 3 üç üç kere kazandığı 5 sene içerisinde şampiyonlukta hep bir dead upı vardı ve daha kısa bir e, kadroyla oynardı. Bu kadro onları böyle 8-10 dakikalık e, aralıklarda çok rakibi şaşkına çeviren durumlar yarattırıyordu. Ya da işte son birkaç sene Houston en uzunu Bizim okulda bile pivot oynamayacak adamlarla pivot oynattı. Ee, bunun sebebi abi şu, herkes şut atabildiği için saha çok genişledi. Yani pot altında birine verelim, sırtını versin, gitsin falan filan, birebir savunma. Ya Onların hepsi kalktı artık yani. Hem hücum hem de savunma çok kompleks hale geldiği için. E, birlikten kuvvet doğar mantığıyla 5 kişinin gücünü birleştiren mekanizmalar ortaya çıktı. Şu an zaten lig hani geçilmiyor. Hani bir takımın e, oyun kurucusu bir numarası sözde. Başka bir takım pivotundan 15 santim uzun olabiliyor yani. Böyle anormal örneklerle dolu. Ee, burada hani biz muhakkak oyuncu konuşacağız ama ben baştan bir adamı çıkarayım hemen kenara. Çünkü o artık gariplik sayılmıyor. Abi. Lebron James aslında lig'e girdiği günden beri bunun en büyük örneğidir yani. Hani 5 numara oynamıyor diyelim de adam ilk 4 numaranın tamamını oynayabiliyor ve belli senelerde hakikaten asıl görevi 1 numara, asıl görevi 3 numara, asıl görevi 4 numara olduğu 50-60 maçlık
2: serileri oldu adamın. Ben gireyim burada. Valla biraz bunda şeyin etkisi olduğunu düşünüyorum ya. Şimdi herhangi bir sporda işte futbola da baksak, bilmem ne, bireysel spora bakıp, ne bileyim atletizm ya da yüzme rekorlarına ya da istatistiklerine de baksak. Zaten ya insan ırkı bir evrildi. hani Antrenman tekniği ilerledi, istatistik kullanımı şu an çok daha fazla. Anatomik olarak artık o sporcular çok daha fazla şey yapıyor, Çok daha atletme, çok daha fazla zıplayabiliyorlar. Bunların hepsinin bir yansıması gibi bence bugünün pozisyonsuz basketbolu. Çünkü işte artık kota altında sadece orada bir blok tehdidi oluşturup ayakları taş gibi olan bir adama artık pek ihtiyaç yok. Olsa bile sahada pek fazla bir şey veremiyor. İşte en büyük örneğini 2-3 akşam önce pazar gecesi Denver Utah maçın hepimiz izledik. Yani Jokic, Gober'i sahada Sağdan çıkardı dışarıya. Çünkü yok hiç öyle oynadı sürece Gober'in belki de en iyi pot altı savunucusu olmasına sağda sahada yeri yok. Çünkü Danbury'in inanılmaz şut attı. 17'de 15'i şut attılar bir araya devrede. Tüm maçı zaten süktesi ettiler ve bir anda Gober gibi bir adam vasıfsız elemana dönüştü sahada. Yani bunun nedeni bence hepsiyle bağdaşıyor. Bugün nasıl ki 30-40 sene önceki e, olimpiyat altını getirecek derece şu an elemeyi bile geçemiyorsa işte George Best sigara içip sahaya çıkıyordum hiç koşmuyordum diyorsa bugün onun 10 katı koşuluyorsa futbol sahasında. Basketbolda da benzer bir trend var aslında. Ben biraz ona bağdaştırıyorum. Ee, ya böyle gider mi? Bence böyle gidecek. Yani kısa vadede çok değişeceğini sanmıyorum. Yani oyuncular artık kısa, top yönlendirici, ball handler. Kanatlar her şeyi yapabilecek, 2-3 pozisyon savunabilecek. Ve bir tane bekçi ama en kötüsü bile... Hiç uttatmayanı bile, Gober ya da Cerritelli kadar, ee, yani en kötü ihtimalle o kadar çevik olmak zorunda. Yani böyle bir basketbol bence bundan sonra da bir süre devam edecek artık. Biz bilmiyorum, görüştükten sonra bambaşka bir şey oynanır mı bilmiyorum ama ya yani ben genel olarak tüm spor branşlarındaki e, yani ne nasıl diyeyim sporcuların işte gelişimine bağlıyorum bu değil de böyle diyebilirim herhalde.
0: Ben de çok benzer bir şeyi farklı bir yönden söyleyecek. Bütün oyunlar, bütün sporlar dediğin gibi hem insan evriliyor hem sayılar işin içine katılıyor. Şeyi izlemişsinizdir ya. Netflix'te Kaybedenler diye bir belgesel serisi var ya orada Hı -hı. anlamsız bir şekilde bayıldığım bir curling bölümü vardı benim. O bölümü izlediğinizi bilmiyorum. Herkes muhtemelen atlamıştır o bölümü curling olduğu için de. Hiçbir şeyini hatırlamıyorum fakat şunu hatırlıyorum yani curling sporunda dahi bundan 20 sene önce bir adam geliyor. Herkes işi bir şekilde yapmaya çalışırken yani istatistik sadece istatistiksel olarak daha başarılı olacak başka bir yöntem getiriyor. Yani herkes açıyla to şeyi atmaya çalışırken, taş atmaya çalışırken bu bam gün milletin taşına vurma yoluna gidiyor ve son atışı kendi alıp o atışla kazanıyor sürekli. Yani Olay her zaman şu anda kazanmaya doğru gidiyor ve bunu artık şu şekilde çıkarabiliyorlar. Eskiden bu çok daha zordu. Ee, kardeşim işte şu işi şu kadar, bu işi bu kadar yapınca, şu adamlarımız da şu işi yapınca kazanma oranımız şudur. Ruşak diye söyleyebiliyorsun. Sen bugün belki de tarihin en iyi futbolcusu olan Messi'ye gidip diyorsun ki rakipte top şuradayken sen şurada şu adama basacaksın. Bundan işte 30 sene önce, 40 sene önce muhtemelen ismini zikrettiğim biri olsun. George Best de bunu söylediğinde ben çıkmıyorum maça diyordu muhtemel. Adama basacaksın desen. İş buraya gitti. Tabii endüstriler de çok büyüdü. Yani George Best belki bir şirketin üst düzey çalışanı kadar para kazanırken bugün çok inanılmaz paralar kazanılıyor. E, bu kadar parayı bağladığın adama da her işi yaptırabiliyorsun haliyle. Ben sadece biraz daha e, kavramsal bir karşı çıkışım var burada. Şuna çok katılmıyorum ben. İsimlendirmede sürekli şeyden bahsediliyor. Ya i̇şte pozisyonsuz basketbol bu. Pozisyonlar yok artık. Tam ona katılmıyorum. Şöyle katılmıyorum. Sadece her pozisyonun iş görevi değişti bence. Gene biri topu getiriyor. Ve sen gene e, ball handling'i en yüksek adamı seçiyorsun o topu. Gene birisinin e, pot altında durup e, rakiplerin driver'larını... Kontest etmesi gerekiyor. Çok fazla İngilizce kelime kullandım Ardarda da. <gülüyor> terimleri çeviremedim şu an. Bu görevler aslında baki duruyor. Yani bir tek Deniz'in bahsettiği şey kalmadı artık. işte Birisi içeride post oynasın oyunu çok fazla kalmadı. Ama onun dışında daha önce var olan bütün görevler duruyor. Sadece artık o görevleri yapması bir oyuncunun yeterli gelmiyor. Çünkü o görevin yanında başka bir şeyi yapabilen bir oyuncu daha geliyor. E sen de diyorsun ki kardeşim Bilmem nereden üçlük sokabilen, aynı zamanda da o pası verebilen adam varken benim sadece pası verebilen rando'ya ihtiyacım yok diyorsun mesela. Biraz bundan ötürü görüyorum ben ve bu ancak şu anda daha da kötüye gidebilir gibi. Heh, sadece şu şekilde ona karşı çıkıyorum. Mesela Houston'ın denediği şey bence olmayacak. Yani işi çok ekstrem noktaya savurup gerçekten pozisyonsuz oynuyoruz biz demeye çalışmak çok fazla açık verdiğim bir durum. Benzerini mesela geçen yaz, geçen bubble'da hatırlarsınız işte Malombi hype yarattı Denver'da. İşte bol bol ve Jeremy Grant'i guard oynatmayı düşünüyorum. 1 ve 2 pozisyonlarını onları yerleştirmeyi düşünüyorum dedi. Bir anda bir herkes havalandı O yeni basketbol işte bol bol bile guard oynuyor. Görüyoruz bu sene maç başı 5 dakika süre vermiş adama. Oynatadı. Yok. Bu tip ekstrem noktaya gitmeyecek bence. Yani sadece her pozisyonun görevi diğer pozisyonları da alacak şekilde büyüyecek. Ve bir optimuma ulaşacağız. Yani her sporda bir şekilde buraya gidiyoruz. Artık bekler daha önemli futbolda. Basketbolda oyun kurucunu üçlükten iki adım geride şut atamıyorsa şutu çok iyi değil diyorsun mesela. Çünkü Lillard geliyor oradan üçlük atıyor. Ona uygun bir oyun kurman gerekiyor senin de. Dolayısıyla ben daha bu noktasındayım işin yani. Bunun adı pozisyonsuz basketbol değil. Bence. Fakat evet. Başka bir yere gidiyor ve gitmeye de devam edecek. Şeye benziyor
1: biraz. İşte evrim mi devrim mi gibi yani. Böyle bir evrim var kesinlikle. Ee, bahsettiğim noktaya geleceğim mesela. Rondo gibi. Eskiden sanki her pozisyonun işte ana iki görevi yan üç görevi var gibiydi. Hani 1 numara oyun kurucu adamın evet topu getirmesi ve düzgün pas vermesi lazım. Yan görev şut da atarsa ne ala, dripling yaparsa ne ala. Ya da işte 4 e, numaranın orta mesafe şutu olmalı ve ribandı olmalı. Blok tehdidi varsa veya biraz da deep to daha derinden şut atabiliyorsa ne ala. Ama kimse pivottan şut atmasını beklemiyordu. Veya e, ismin Oscar Robertson değilse kimse guardtan 10 riband almanı beklemiyordu. Şu an hani bunların acayip homojen olarak dağıldığı belli. Her kimsenin iki asıl üç yan görevi yok. Ortada görevler var ve sahadaki beş adamın bunları bir şekilde bölüşmesi lazım. Yani yok hiç top getiriyor. Burası Westbrook ribant alıyor. Ligin en uzun galiba üçüncü veya dördüncü ismi olması lazım. Kristaps Porzingis. Abi adam pot altında gören bana da haber versin. Yani pick and roll çıkışında smaç vurursa pot altında herif yoksa bayağı 3-1 metre gerisinden şut atarken görüyorum adamı. Ve yanda duruyor pas istiyor. Gelen topu mancınık gibi fırlatıyor herif. Sonra pot altına blok koyuyor. Veya Burak Ocak çok sever. Miles Turner. Yani hücumda full dışarıda, savunmada full içeride oynayan adamlar var. Veya tam tersi. Geçen sene Milwaukee benzerdi mesela. Ee, savunmada şey yaparlardı. Bruk Lopez'i karşı takımın en uzun adamıyla eşleştirirlerdi. Hücuma gittiğin zaman Bruk Lopez baya köşeye üçlükçüsü gibi dururdu. Yanisi ortaya girerdi. Ya da Khan çok sevdiği örnek işte Houston'da geçen sene bir dönem Russell Westbrook takımın pivotu gibi oynadı hücumda, Tek ortayı kullanıyordu falan. Ee, burada şeyi ya bir de artık eskiden şu vardı ya hani bir takımın bir seti vardı maça gireceği çıkacağı dakikalar oyuncuların falan acayip spesifik belliydi yani maça müdahale çok nadir yapılırdı. Şu an hani geçen sene e, Eric Spoelstra ve Brad Stevenson Miami Boston serisinde satranç önemli gibi şeylerini gördük. E, Frank Vogel keza duruma göre sürekli şey değiştiriyor. Ee, takımın ilk beşini değiştiriyor, oyun anlayışını değiştiriyor, pozisyonlarını değiştiriyor. Çünkü elinde malzeme var ve karışık şeyler yapabiliyorsun. Eski statik e, kurallara bağlı şey kalmadı. Ben bunu pozitif buluyorum. Ama şey noktasında katılıyorum. Yani Houston gibi asla 2 metrenin altında 5 adamı sahada duramazsın abi saçmalık. Ya yani bu rakibi şaşırtmak için 10 dakika yapabileceğim şey bence en fazla. Ya o deney zaten artık rafa kalktı ya çünkü Houston'da da alınca.
2: Artık PJ Takır Yine 5 numarada izleriz belki ama yani Rakıs'tan pek fazla bir şey olmayacak. Ee, ya katılıyorum. Dediklerinizi ayrı ayrı. E, birazdan şeyi de açarız. Hani bu yeni dönem basketbolun ya da pozisyonsuz basketbolun dezavantaj yarattığı bazı isimler de var. Yani o isimler çok kıymet veriliyor. Onlar da takımlarda belli başlı delikler açıyorlar. Ee, çok iyi örnekleri daha yok iç gibi. Yani kağıt üstünde adam pivot olarak çıktığı bir takımda oyun kuruculuk namına her şeyi yapıyor yani. inanılmaz bir pasör her şeyi yapıyor. Yerden bir karış zıplayamayan bir adam bu. Ee, çok olumlu taraftan örnekleri de var. Ee, ya işte nasıl derler? Biraz aslında işte şeyler kaynaklı ya. Yani işte Daryl Morey herhalde bunun NBA'deki karşılığı. Moneyball filmi izlemişsinizdir. Brad Pitt'in oynadığı hmm. o işte Oakland Athletics'i anlatan yine istatistik biliminin Sadece adam ona göre o istatistiklerin vereceği şeye göre oyuncu alıp bir sezonu ne kadar iyi geçirdiğini anlatıyor film. Ki gerçek bir hikaye. İşte Mori de bunu hep yıllarca rakıtsa empoze etmeye çalıştı. olmadan bir noktaya kadar geldi NBA finalinin kapısından 3-5 Üç tane üçlük de döndüler yani. Ee, işte yine eskiden Rick Pitino hep hani ben %40'la ikilik atacağım ama 30'da üçlük atarım abi deyip kolejdeyken bir devrim yapmaya başlamıştı. O devrim sürüklenme sürüklenme önce Diantoni'yle sonra Steve Kerr'le falan bugünün basketboluna kadar geldi. Bugün bazı takımlar kullandıkları şutun yarısından fazlasını üçlük olarak kullanıyorlar evet. ve basketbol böyle bir noktaya evrilmiş oldu. Tüm bu işte istatistik, bir, antrenman teknikleri vesaire vesaire şeylerle. Ama şeye de katılıyorum hani uzunlar hala uzun abi. O uzunun yarattığı zaaf pek kapanmıyor. İstersen beş tane de üçlük at mesela işte Kristaps Porzingis bunun Bence modern basketbolun kötü bir örneği. Çünkü yani o kadar uzun olup 2.21 21 boyunda bir adamın %40-45 ile şut kullanması maç içinde bana mantıklı gelmiyor. Çünkü o adam zaten pot altında hiç uğramıyor. Dediğim gibi blok yapsa bile yaptığı 2 milyon bir caydırıcılığı yok. Ee, yani durmuyor çünkü orada adam. Ve bambaşka dedikler açmaya başlıyorsun sen bu sefer takımda. Sanki bir şut örmüş gibi dışarıda beklemesi de ya bambaşka şeyler doğuruyor. Evet hiç gibi işte her ne kadar tam böyle olmasa da Embiid gibi uzunlar şu an oyuna hükmedebiliyor ki son ayda ayın en iyi oyuncuları seçildi iki konferansta da. Şeyden beri ilkmiş. İşte Yao Ming, Dwight Howard'dan beri ilk defa iki tane pivot. Doğuda ve ayın oyuncusu seçiliyor. Ki çok bambaşka oynuyorlar o dönemde. Ee, ama bu hani pozisyonsuz basketbola adapte olmak isterken de çok kaçak güreşen oyuncular var. Maestro'nun Turner biraz sonra geliriz. Belli başlı yeteneksizlikleri var adamın. Yapacak bir şey yok. Porzingis daha iyi bir örnek bence. Bu mesela şunu doğuruyor. İlla böyle hani pozisyonsuz 2-15 boyunda da olsa top sürsün, şut dağıtsın, blok da koysun diye bir potansiyel ararken işte kötü örneklerle ya da nasıl diyeyim tam uyuşmayan şeylerle karşılaşabiliyorsun o biraz tehlike mesela. Porzingis'i bulacağım diye Dragon Bender'i seçtiği zaman da insanlar. O mesela çok büyükte kayıp yaratıyor. Yani evet bugün yok hiç Embiid, Yanis pozisyonunun dışına çıkarak çok iyi oyun oynuyorlar. Ama bu adamları bulacağım derken de karavan atabiliyorsun. Öyle de bir yere götürüyor oyunu. Ee, hani o konuda da söyleyeceklerim onlar. Biraz isimler üstünden gidebiliriz. Belki biraz da hani evet bugün yetenek seviyesi çok yüksek. Kesinlikle katılıyorum buna. Asla 90'lar basketbolun bugünden daha yetenekli olduğunu inanmıyorum. Ama bu da Bugün oynanan basketbol en iyi basketbol demek mi? Pek emin değilim. Hani bugün maçı izlerken benim içim sıkılıyor. Özellikle normal sezonda. Yani bir Brooklyn Washington oynadı geçen akşam işte. Maç sonu saçma sapan bitti. West küçük attı faul. olur da abi yani ruhum daraldı ya. Getir,
0: getir at, getir, getir at. Öyle de bir tarafı var. Siz neler düşünüyorsunuz? İsimlere geçmeden ben çok ufak bir trivia gibi bir şey vereyim. Şey hepimiz biliyoruz tabii. Paul Lakers ile başlayan o Rananga'nın NBA'ye belki ilk adımı o dönemler aynı dönemlerde Grinnell College'de oynanan bir basketbol var aslında David Arsenold gibi bir ismi var koçun şu an net olarak bilmiyorum onun altı tane kuralı var aslında şeyi görüyorsunuz yani adam işte daha sonra Sans'ın deneyeceği spoyster'ın Heat'i oynatacağı falan, o basketbolu düşünmüş ama Kafa belli yerlerde karışmış. Onu görüyorsunuz. Altı tane kuralı var. Hızlı hızlı söyleyeyim. Benim çok hoşuma gitti. Bir şey diyor. İlk bulduğunuz şut en iyi şuttur diyor. Üçlükse daha da iyi şuttur diyor. Atabildiğiniz kadar üçlük atacaksınız. Savunmada rakibin tempoyu düşürmesine izin vermek yerine bırakın gard e, turnike bıraksın diyor. Biz üçlük atarız. Onlar ikilik atar diyor. Burada kafa karışmaya başlamış hissediyorsun. <gülüyor> Top kimdeyse her zaman ikili sıkıştırma yapacağız diyor ve hücumda şuter hariç herkes hücum rebounduna gidecek diyor. Rebound almaya çalışacağız diyor. Hücum rebounduna alırsak geri üçlüğe çıkıp üçlük atacağız diyor. Geri turnike bırakmaya kalkmayın diyor. Bir yerden sonra kafa gitmiş çok belli. Fakat bugünlere yol açan da bu fikirler aslında. Sadece bugün artık oyuncular bu oyunları oynamaya daha uygunlar isimlere ben şeyden girmek istiyorum ya çok net bir örnek bence abi Anthony Davis'in hep şey muhabbeti var ya adam lisede bayağı guard boyunda guard oyunu oynayan bir guard aslında e, o yaşa kadar o oyunu oynamış bir oyuncu birdenbire boy atıp lige forvet olarak gelip daha sonra da pivot'a evrildiğinde haliyle bunları yapıyor yani artık basketbol eğitimi de başka bir noktada bugün bu konuyu konuşacağımız belli olunca bir arama yaptım. En az 10 tane şey sitesi var. Amerikan şeyli koç eğitim merkezi ve işte sizi positionless basketbol oynatmayı öğreteceğiz vaadiyle kurulmuş merkezler. Yani buna gitmiş artık basketbol eğitimi. Şimdi muhtemelen biz burada bir altyapıya gitsek hala belli klişeler üzerinden öğretiliyordur da Eğitim buraya gittikten sonra buradan dönmesi biraz daha zor.
2: Valla herhalde evet. o kursta uzun kısa fark etmek için
1: herkes top sürüp şu tatıyor. Aynen öyle. Biz adamı apartman yönetizi yapmadık ama gene akademik bilimsel yaklaşımla utandırdı bizi. <gülüyor> Neyse ben beyaz yakalı olarak gene sektireceğim insanlar var. Onlara geçeyim mi Burak Hoca derin bir açıklama yapacak mısın?
2: Yok derin bir açıklamam yok araya ya. isimler üstünden gidebiliriz bence.
1: <gülüyor> Geçenlerde Anthony Davis'dan bahsediyorlardı bir yerde de işte Anthony Davis işte pozisyonsuz basketi iyi örnek midir falan diye. Orada çok güzel bir benzetme yaptı adam biri. Anthony Davis kesinlikle işte Forvet falan değildi de. O dedi tatile çıkmış bir pivot. Şimdilik rahat ediyor dedi. Hani <gülüyor> işler ciddileşene kadar dedi. Kendisinden kısa adamlarla takılıyor. Aslında Anthony Davis'in yani mesela Burak'la şeyden önce konuşmuştuk ya. E, kayıttan evvel konuşmuştum. Joel Embiid bu sohbetin adamı mıdır diye. Bence değil. Bence Anton Davis dediği Bunlar çünkü hani harika pivotlar. Ekstra başka şeyler de yapabiliyorlar Ama pivotların her şeyi zaten veriyor herifler sana. Yani biraz daha yok hiç örneği gibi değil. Mesela yok için pot altı, çevikliği sıfır. Ama bir pivotun olması gereken 8 katı falan zeki ve artı top kullanabiliyor. Ve büyük olasılık tarihin en iyi uzun pasörü. Yani çok ekstra bir özelliği var. Yani pivottan bir eksisi var. Ama oyuncu olarak çok artısı olması onu bu listede tutuyor. Mesela...
0: Baba Sabonis daha mı iyi pasörde emin değilim. O zamanlar çok net kullanılamıyordu tabii o pasörlük özellikleri de. O yüzden net bir şey söyleyemiyoruz yani sayılara yansımıyor ama.
1: Sabonis'e saygı sonsuz. Aynen sayılara da yansımıyor çünkü kullanmıyorlardı ama. Abi yani sırf gördüğüm kadarıyla yok için son 2-3 sezonu yetebilir ya bana. Tarihini uzun pasör demek için. Ben tabii, yani tabii işte benim,
0: benim düşüncem. 100, -100 e tepeden de oyun kuruyor yani Sabonis'i bize pot altında sırtı dönük oyun kurarken izliyoruz. Sabonis tabii şey değil şimdi. şimdi yok hiç kadar yoksa da ligde pas verebilen uzun şu an bayağı
1: var. Düşünsek 5 ile 10 arası adam buluruz hakikaten iyi pasör diyeceğimiz. Ya Sabonis zamanı sanırım iyi pasör sıfır. Yani Sabonis haricinde sıfır. Sabonis'in rookie sezon kaç yaşındaydı ya? Tam Burak Hoca'nın tam sevdiği bilgi. O falan da. mıydı? 30 ve üzeriydi de tam hatırlamıyorum.
2: 30 yaşın üzerindeydi ama.
1: Peki PJ Tucker mesela bu pozisyonsuz basket'e örnek midir? Ben ona da çok emin değilim. Çünkü o adam şey yani hangi takıma koysan ırgat gibi kimsenin yapmak istemediği görevi yaptığı için yani o takımda pis iş birine kalacaktı.
0: Ona kalmış gibi hissettiriyor bana.
2: Adamı yolda, yolda bulmuşlar. Pivot <gülüyor> oynar mısın? <gülüyor> Oynarım abi. abi.
0: <gülüyor> Şeyden çok farklı bir oyuncu değil bence mesela. Josh Hart'la çok benzer bir oyuncu bence mesela. Josh Hart'ı biz yani kullanıyorsun. Forvet'te de kullanıyorsun da. Power Forvet'te İki veya üçte oynatıyorsun aslında. Yani bunlar aslında reboundçu guard boyunca. Yani P.J. Takır sana pot altı savunması sağlamıyor. Bir tabii Takır'ın bir avantajı var. Çok iri yarı. E, mabadı oldukça yer kaplıyor pot altı. Bir, belli bir avantajı var. Fakat hangi pozisyonda oynatılırsa oynatılsın. Benim için hala P.J. Takır reboundçu bir guard yani daha fazlası değil. Pivot oynayabiliyor demem ben mesela P.J. Takır'a. Bundan bahsediyorum aslında yaştan beri. Bence pivot oynayamıyor P.J. Takır. Racket P.J. Takır'ı o pozisyondan aslında pivotsuz oynamayı tercih ediyor ve zararlarını da görüyor.
1: Aslında işte pozisyonsuz basket dediğim şey de o yani. O takımda pivot yok. O takımda pivot yok yani hiç kasmadılar yani o bakımdan. yani Bir adamın karşı takım pivot'un savunması gerek. Yani o bir görev. Ama pivot hücumu yapan kimse var mı orada? Yani topu post-up isteyip sırtını yastıyan carççurt yapan yok zaten. 5 yani kişi dışarı diziliyorlardı. Bir de e, şeyde düşünmek lazım aslında. Pozisyonsuz basket tam doğru tabir olmayabilir. Pozisyonlar 5'ten iki azaldı gibi. Top kullananlar yani wingler diyelim ve de büyük adamlar. Big. yani wingsen bigs belki burada tanımlam olabilir. Her takımın 1 veya bazen 1.5-2 büyüğü oluyor. Olabilirse de 3 ile 4 arası wing'i oluyor. Onlar işte topu yere vuran, kendi kendine bir şeyler yaratabilen, şut, az çok şut olan adamlar. Ha tabii ekstrem örnekler de var. Şimdi Anthony Davis yok hiç gibi adamım varsa adamda da her şeyi yapabildiği için yani gardın yapabildiği her şeyi yapabildiği için e, üzerine bir de boyu uzun olduğu için dezavantaj yaratıyor. Pozisyonsuz basketi o yüzden uzunlardan konuşmak çok doğru olmayabilir. Çünkü biraz yetenekli bir uzun başka pozisyona hemen kayabilir. Draymond Grady'e mesela konuşmamız lazım belki. Olabilir.
2: Draymond'i konuşabiliriz. Benim aklımda yok da o yüzden çok bir şey söyleyemeyeceğim. Sen <gülüyor> Green hakkında konuşmak <gülüyor> istiyorsan
1: birkaç kelam et. <gülüyor> <gülüyor> tamam sana düşüme vereyim, süresi vereyim. Yani Draymond Green'in de mesela şeyi vardır ya e, iyi savunmacı, iyi reboundçı ve iyi pas istasyonu. Yani Draymond Green çok iyi pasör demem ben kesinlikle. Çünkü genellikle pasları ya e, handoff'tan veriyor. Yani doğru set yazıldığı için birinin kucağına topu bırakman gerekiyor gibi. E, ama bu görevlerini yapabiliyor. Adam savunmada evet pivotun yapması gereken şeyleri yapıyor. Karşı takımın uzunlarını caydırıyor. Blok tehdidi var. Top çalıyor. E, çok iyi savunmacı. Yani ben Dremit Green'in hafta bir dönem hakkını yendiğini düşündüm. Yani e, sanki iyi takımda diye iyi adam zannedildiği varsayıldı. Bence hakikaten iyi adam. Ama hücumda sana ne veriyor konuşabiliriz mesela Draymond Green'le ilgili. Hücumda da sıfır adam yani pas istasyonu olmak dışında işte ne yapabiliyor? Ki senin bir takımda e, Rajan Rondo, Jason Kidd tarzı bir var yoksa çok iyi bir pasöre ihtiyacın var mı tartışmalı bir konu. E, Draymond Green dışında şu an çok da aklıma işte Porzingis var. Sağ olsun 2 senedir kendisini şeyde seçiyorum. Fantezide seçiyorum. Allah belasını versin. Oynadığı gün çünkü 25 sayı 12 rebound 2-3 blok veriyor. Sonra 4 maç oynamıyor ama.
0: Abi ben yani tüm, zaten galiba senden en seveceğin adam bence Karl-Anthony Towns ya. Hem bu konuya çok uyuyor. Pozisyonsuz kesinlikle değil çünkü çok ağır bir oyuncu. Tam ya pivot dışında hiçbir yere koyamazsın. Pivotlar dışında kimseyi de savunamaz Towns. Ama kardeşim e, geçenlerde bugün sanırım notlarına baktım fantazide. Notta bile diyor ki yani Covid'den dolayı oynamıyor ama diyor herkesten de uzun sürdü kardeşim bu adamın Covid'i diyor. Yani Towns'ın gerçekten öyle bir olayı var. herkesden uzun sürüyor sakatlıkları, rahatsızlıkları.
1: Adamın bu arada benim talime yani hiç sakatlığı yok aslında yani
0: yıllardır. Yani
1: bu sene gü yüzü görmedi.
2: Gerçi o şey ya, dedi ya Covid'den çok kişiyi kaybettim. Artık eski Towns yok. Ben çok değiştim, başka bir adam oldum. Medellik psikolojik de bir sıkıntısı var yani. Çünkü pek dönecek gibi durmuyor şu an. Evet Covid <gülüyor> bir <gülüyor> ay sürdü yani. <gülüyor> Nasıl bir Covidse? Tamam bence bu arada ol olabilir ama şey evet dediğin şey hani e, yani sağdaki yan esnek hareket olarak o kadar fazla şey yapmıyor belki ama hücumda şu törmüş gibi bu kırmış gibi 6-7 tane üçlük deniyor. Hani dışarı çıkmaya çıkıyor. Çok fazla şey yapıyor. E, buyur söyle.
0: Sen bir şey diyeceksin. Abi en pozisyonsuz adamlardan birini söyleyeceğim bu arada. Yani pozisyonsuz derken hiç yok bunda. 3-4 pozisyon oynayabiliyor değil. Hala birini bile oynayamıyor. Zion Williamson henüz bu modern basketbola ayak uyduramayanlardan. Eski tip bir dört numara gibi gözüküyor en azından. Yani 90'larda olsa dört numaraya koyarsın. Kafan rahat oynar orayı. Yani sırtı dönük biriyle baş başa kalabilse adam hayat çok güzel olacak onun. Şu anki bu basketbola hiçbir şekilde ayak uyduramıyor. Yanında Ingram'la oynadığı zaman işte şey denesen, Ingram 4, Zion 5 denesen savunmayı yapamıyor. Ingram 3, Zyon 4, 1 5 numara denediğinde herkes birbirinin üstüne hücum ediyor. Herkes aynı yerlerde bulunmak. Dolayısıyla bu tip bir tam o eski tip bir oyuncu Zayın en büyük zararı da o görüyor. Herhalde eski tip oyuncu olup günümüzde en büyük potansiyel atfedilen oyuncu Zayin'dir. Başka bir aklıma gelmiyor bu kadar.
2: Muhtemelen. Ya ben ben Simon'a ne verecektim ama o hani hücumda büyük potansiyel olduğundan değil. Ee, yani nasıl diyeyim? işte bir Lebron, bir Magic Johnson kadar e, fizikli ve top hakimiyetin olmasına rağmen ya muhtemelen psikolojik bir nedeni var bu adamın. Hani potaya bakamıyor. Bu adam antrenmanda yüzde yüzde şut atsa maçta deneyemiyor. Bak şimdi yine açtım yine çıldırmak geldi Altta bir atmış, 20 maçta. Abi ya akıl, akıl alacak bir şey değil yani. Hani bu işte ama hani bu işte bu pozisyonsuz basketbolun kötü tarafları bence bu. Ben Simmons, Kristaps Porzingis, Zion Williamson gibi örnekler. Çünkü bu adamları bir şeye oturtamıyorsun. Hani işte Miles Turner'a da evet dışarıda oynayan blokçu deniyor ama zaten kapasitesi belli. Blok katkısı veriyor mu? Veriyor, üçlük atıyor mu? Atıyor. Yanında Sabonis olduğu için rebound'tan kotarıyor. Onu sen şey yapabiliyorsun. Kotarabiliyorsun. Abi Ben Simmons gibi yani hiçbir türlü spacing kaçamayan zayan da aynı şekilde. Yani bu sene üçlük atıyor mu? Bilmiyorum atmıyor bence yine değil mi? 11'de Yok, 4 atmış. De, 19 o. maçta yani. Ya onları yapmadığın sürece ben bu tarz adamlar bence bu dönemin eksisi olarak yazılacak. Çok potansiyeli çok iyi olsalar da e, o değişime pek ayak uyduramadıkları için uydurmaya çok niyetleri de yok. Hadi belki ikinci senesi değişebilir ama Ben Simmons artık bence kesinlikle değişmeyecek. Dördüncü sınıf hala aynı adam. Daha da geri gidiyor hatta. istatistikler düşüyor yani. E, i̇şte Zayan da buna örnek verilebilir. Porzingis de bence bunun kötü bir örneği. O da yanında mutlaka bir uzun yarenlik etmesi gerekiyor. Asla acaydırıcı değil yani dışarıdan ben %40'la 3'lük atarım ve bu seviyede oynarım gibi bir mentaliteyle ben sanmıyorum. Çünkü evet oyun çok değişti. Uzunlara eskisi kadar eski tip uzuna kıymet yok ama uzun hala uzun abi uzun hala rivant alması lazım. Hala yüksek yüzdeyle oynaması lazım. Bunları yapmadığın zaman mutlaka düşüyor bir taraflardan. Onları söyleyebilirim ben de.
0: Ya tam söylediğimiz şeyle alakalı aslında şimdi. Derdimiz artık şu diyoruz ya her pozisyondan daha fazla şey alayım. Yani pivot üçlük de atsın, pivot pasta versin veya dört numara top sürebilsin falan. Ama temel şart duruyor dediğin gibi. Sen her üçlük atabiliyorsan tamam ee, okey ama pivotluk işi yapamıyorsan senin yanına gene o işi yapacak bir oyuncu daha koyman gerekiyor. E Sağdaki hakkın artmadı senin. Senin hala beş oyuncu hakkın var. Sen bir pozisyondan daha fazla şey elde etmeye çalışırken bir başka bir pozisyonu orayı kapatmaya harcamış oluyorsun. Sıkıntılı bir duruma sokuyor. Şeyi hatırlıyorum ben. Gene bu iş dışarı doğru ilk çıkan oyunculardan biridir. Aa, Robin Lopez'in... Lopez. Brooke Lopez mesela. Ben şeyi konuştuğumuzu hatırlıyorum. 4-5 reboundla maç bitirdik. O zamanlar işte biz NBA forum takılırken ortalığı yıkıyorduk. Ya 5 rebound olan pivot mı olurdu? <gülüyor> Şimdi çok normal karşılıyoruz. işte. Miles Turner'ın ortalması 6-7 falandır mı? Şey aklıma geldi ya. Bu konuya başlamadan önce hiç. Abi Kevin McKay şu an mu mükemmel bir pivot olurdu mu? Adam yıllarca Perich'le beraber oynadı potu altında. Belki Larry Bird bile şu an pivot olarak kullanılıyordu bu ligde yani. Bugün oynasa. <gülüyor> Larry Bird şey olurdu. Yok için biraz küçüğü
2: olurdu direkt. Evet muhtemelen olabilirdi. Vankay yani, de omuz, omuzlarıyla oynardı zaten.
0: McKay'in çok, çok iyi bir potu savunması da vardı yani. Muhteşem bir pivot olur muhtemelen. Mekia e, büyük ozak şey olabilir ya. En az highlight'ı olan en çok sayı atan adam
1: falan. Sürekli aynı sayı yaptığı için up and Adam Bir tane güzel ne smudge'ın ne blod hiçbir şey hatırlamıyorum. <gülüyor> Bakın yirmi bir sayı atmış herif. Makiye'ye beyaz atlet
2: çok yakışır ya değil mi? Onun omuzları kapı gibi ya. Abi böyle onun omuzları korkunç bu arada ya. Tarık Akan havası taşıyor böyle bir Canım Kardeşim filminden fırlamış gibi.
1: Şey de öyle biliyor değil mi? Phil Jackson oyunculuk dönemi de öyle. Omuzlar iki karış gidiyor. Aynen aynen. Phil
2: Jackson hakkında hiç unutmam. Eski bir dostumuzun tabiri vardı. Banyo kazanı derdi. <gülüyor> <gülüyor> Marcel anlamıştır kimin dediğini bunu. <gülüyor> abi
0: bu tip Çünkü tır... kenarda öyle bir otururdu ki. <gülüyor> bu tip tırımlar bir adamdan çıkar ama o olduğunu tahmin ederim ben. Evet doğru tahmin ediyorsun abi.
2: Bu artık kötü benzetmeyi de neyse şakayla geçiştirelim. <gülüyor>
0: Kitabında bahsediyordu ama zaten ya. Arka, koltu, arka sıraya otururdum arabanın. iki kapıyı birden açardım aynen.
2: <gülüyor> Ay. O zaman var mı başka?
0: Başkası son olarak bir niyet beyanında bulunayım ben. Ben eski halini daha çok seviyordum ne yalan söyleyeyim. Zaten şey insan yıllar önce NBA 2K oynadığım zaman işte kariyer falan yaparken bir takımı alırdım. Her role bir özelliği çok iyi bir oyuncu getirdim. Yani. Oyun kurucu. Çok iyi bir pasör alırdım. Çok iyi bir üçlükçüyü yanına koyardım. Pota altına bir tane çok iyi blokçu koyardım. Bir tane çok iyi hücumcu koyardım falan. Bunları seven bir adamdım. Tadım kaçmıyor değil. E,
1: Marcel sana şeyi soracağım. Bu sene peki o zaman senin izlemen gereken ideal takım galiba şu an buldum. Senin kesinlikle abi Phoenix Suns izlemen lazım. Çok iyi bir oyun kurucu Chris Paul. Çok iyi bir skarer Devin Booker. Pot altı adamı Diandre Eaton, Klasik Forvet Bridges. Yani bayağı %80 falan karşılıyor aslında istediklerini.
0: Abi ben Eaton'a hiç katlanamıyorum ya. Seni Klasik Goat istediğini sana. vermiyor mu sana? Abi ben Na çok... nazik uzun. <gülüyor> <Ya> <gülüyor> kesinlikle <ya>. şey utangaç <gülüyor> <Kibar> uzun ya. <gülüyor> utangaç uzun. Abi yok ben şeyi bekliyorum ya hala uzun. Çok iyi bir oyuncu Eaton bu arada. Hem hücumda hem savunmada. Hücum potansiyelinin de bir tık daha yüksek olduğunu inanıyorum. Ama bu kadar kötü potal savunmacısı ben katlanamıyorum ya. Yani.
2: Bu düzelmiş hali. Çaylak sezonu aman aman.
1: Çaylak sezonu direkt e, Matador'du ben... ya. Onu diyecektim. <gülüyor>
0: çok kötü değil şu an.
1: Atar ya. Çaylak sezonuna kıyasla kötü değil.
0: Bu arada Monty Williams'ı da severim ben. Bizde de hakkı yenmiş bir adam.
1: Yani bence takımın koçuna çok güvenmiyorsan Chris Paul takımı alman gereken ilk adam olabilir. Okey. O zaman Var mı başka?
0: Ekleyeceğiniz bir şey yoksa ben buraya... Şeyin bir Burak... Şeyi sen iyi hatırlarsın. Onun bir anekdotunu ver istersen. Ne Kim abi? Tanyeviç'in Sokrates röportajında bugünlerin basketboluna gizli kalınlama kısmı var.
2: <gülüyor> ya reis zaten şey ya belli. O, o tip adamlar ama değişmiyor ya. Obradovic de öyle hani... O adamlar yani NBA'de en iyi takım başına da getirsen adam... ...yani şey, Lebron'un elinden topu alır. Bırak tabii tabii. Forvet'te <gülüyor> falan. Oyun, oyun <gülüyor> kurucu <takımı> çeker. <gülüyor> Kardeşim ne bursa top hep de ...oyun kurucu musun sen ya falan der yani. Orada dediği bir laf ben... ...o röportaj için sırf zaten alıp okumuştum. Yani Mehmet Okur'la... ...bir anlaşmazlıklarını anlatıyorum ilk takımda. Mehmet NBA'ye gittikten sonra çok değişti. İlla hani üçlük atmaya... ...dışlutuna e, kullanmaya başladı. Yani sen... <gülüyor> İbrahim Kutlay ölene kadar senden çok daha yük şatar ama sen şut kaçırırsan Rivan'ı kim alacak? Bunu anlatamadım ben dedi. Zaten sonra Mehmet de mini takımdan koptu. pek fazla sert oynamadığına atıf yaptı. Yani Tanya işte bir şey hala şey falan kafasında ya orada işte benim oyuncum kilolu olmayacak, damarları çıkacak. Aynen öyle. Evet. Boyu, boyu <gülüyor> <vermiyorduk> 2 <gülüyor> 95 kiloyu geçmeyecek abi sen boks maçına adam çıkarmıyorsun ya. Kalmadı artık öyle şeyler yani de. Yani eski kafalar çok şey
0: yapmıyor ya. Çok değişmiyor yani. Öyle bir onun da anekdotu vardı. Bir de şeyi vardı aynı bölümde. Ne oldu işte bizim oyunumuz alaf ettiniz. Şimdi herkes tepede screen oynuyor. Başka bir şey oynadıkları yok. Memnun musunuz? <gülüyor>
2: <de>. <gülüyor> ya baba, baba büyük adam ya.
0: <gülüyor> o zaman... Taniyeviç'e sıhhat dileyerek bölümü sonlandıralım. Görüşmek üzere diyelim. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Bı bı bı